0: Es la
1: una y media de la tarde. Buenas tardes. Viernes 3 de febrero comenzamos el espacio para la información local en el 107.4 de la FM. Les habla Rich Gómez. Arranca una nueva edición de la Almunia Noticias. ...el Club Deportivo La Almunia... ...afrontará un nuevo encuentro este domingo... ...el partido se disputará contra el Club Deportivo Binefar... ...en la jornada número 20 de la tercera división... ...el equipo intentará ganar... ...su segundo partido de la temporada... ...que va llegando a su fin... ...con tan solo 10 jornadas restantes... ...escuchamos a Luis Leal... ...entrenador del equipo almuniense.
2: ...bueno pues eh, como les todos los días... ...con la intención de sumar algún punto... ...con la intención de hacer un partido bueno con la intención de, de hacer cada día más cosas bien hechas, como se ha hecho hasta ahora, y bueno, pues con la intención de dar la cara y poder traer algo por ahí.
1: El partido se disputará en el municipio Oscense a las 12 y cuarto del mediodía, donde el Club de la Almunia ejercerá de visitante e intentará remontar los puntos que necesita para salir de la zona de descenso en la recta final de la temporada. Actualmente es el farolillo rojo de la clasificación y se encuentra a mucha distancia del segundo peor clasificado, por lo que se complica mucho la situación del club. El Festival Doña ha sido catalogado dentro de lo mejor de la cultura de 2022 en el panorama nacional. La cita musical que el pasado mes de agosto congregó a ocho artistas y cientos de personas en el Parque de Cabañas de la Almunia ha entrado en la lista de mejores propuestas culturales que publica el Observatorio de la Cultura de la Fundación Contemporánea. Una entidad sin ánimo de lucro que fomenta la formación y la orientación para el desarrollo de actividades del sector cultural. El evento, según el informe, ha sido una de las nuevas citas de 2022 más destacadas y la catalogan dentro de lo mejor de la cultura de Aragón. Además, el documento señala a Aldoña como uno de los eventos rurales más destacados de todo el año, junto a festivales y citas culturales repartidos por toda la geografía española. Desde la Concejalía de Cultura y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de la Almunia con José Manuel Latorre a la Cabeza, han explicado que se sienten orgullosos del proyecto y que estos resultados son para estar de enhorabuena. Además, la herencia del Doña sigue presente en el municipio, ya que la alcaldesa de La Almunia, Marta Gracia, confirmaba en esta misma emisora que la plantación de árboles, que se prometió según los asistentes, se realizará próximamente y que ya se están evaluando su colocación en la zona de Fontellas. El 4 de febrero es una fecha muy señalada en el calendario de las conmemoraciones, ya que se celebra el Día Mundial contra el Cáncer. Esta misma mañana en la replaceta, varias integrantes de la Asociación Española contra el Cáncer de aquí de la Almunia han querido mostrar su apoyo a las personas que padecen esta enfermedad y han transmitido un mensaje de esperanza.
0: Como bien ha dicho, mañana, día 4 de febrero, se celebra el Día Mundial contra el Cáncer dicen que en 2030 una de cada tres mujeres y uno de cada dos hombres tendrá cáncer estamos aquí en representación de la asociación española contra el cáncer somos unas cuantas de las integrantes del grupo de aquí de la almunia por diversas circunstancias no somos muchas ahora pero lo que estamos seguimos luchando y aportando eh, ...nuestro granito de arena para que... ...ayudar y dar mayor visibilidad a la asociación... ...que cumple un papel muy importante y trabaja... ...junto con profesionales, voluntarios, pacientes... ...oncológicos y familiares... ...para prevenir, sensibilizar, acompañar y financiar... ...proyectos de investigación... ...que permitan un mejor diagnóstico y tratamiento del cáncer... ...desde aquí... Queremos agradecer a todas las personas que siempre colaboran con la asociación aquí en el pueblo, ya sea con sus donativos en la puerta de la iglesia, al Día de la Santa o en las comuniones, o con la compra de lotería en Navidad y de distintos artículos promocionales o en el pequeño mercadillo de libros a la voluntad que hicimos por primera vez este verano y que pensamos repetir en breve, con los libros donados por la biblioteca y por particulares. También queremos agradecer a las farmacias, a todas las del pueblo, que de forma desinteresada tienen en sus establecimientos unas huchas para que quien lo desee pueda donar también. Animar a todo el mundo a que siga colaborando y recordando que es por el bien de todos. Eh, nosotros, nosotras, más bien, seguiremos al pie del cañón, ayudando, informando y sensibilizando en todas las campañas. Es decir, implicándonos todo lo posible, de forma desinteresada, para la lucha contra esta enfermedad. Todos contra el cáncer. El
1: cáncer fue la segunda causa de muerte en 2021, la primera, si hablamos de los hombres, según publica el Instituto Nacional de Estadística. Ese año fueron más de 110.000 muertes por los distintos tipos de cáncer y para 2023 ya se... Y para 2023 ya se conoce que habrá una estimación de unos 280.000 casos diagnosticados, según ha dado a conocer Redecan, la red española de registros de cáncer. De todos esos casos, unos 29.000 serán de próstata, 26.000 de colon y 22.000 de pulmón además coincidiendo con la jornada este viernes comienza una campaña en diferentes establecimientos en los que con el precio de la compra se puede redondear para hacer un pequeño donativo porque como explican desde la asociación contra el cáncer cada ayuda suma para acabar con esta enfermedad el Ayuntamiento de la Almunia ha realizado durante los últimos días varias obras para conservar distintos lugares que forman parte del patrimonio local. Una de las primeras reparaciones se ha realizado en los camerinos del escenario de la Plaza de la Constitución, ya que sufrían filtraciones de agua que los dejaban impracticables. La solución ha llegado con la reparación de las paredes de este sótano, la colocación de una ventana para ventilar, además de la impermeabilización de la cubierta de las escaleras de acceso. También se ha finalizado una obra con la que se recupera y protege el antiguo pozo comunitario en la calle Barrio Curto. Esta infraestructura ha llegado hasta la actualidad como un pozo comunitario. En la vía pública y la mejora de su seguridad ha pasado por la realización de una cubierta y paredes de ladrillo manual para prevenir accidentes. Próximamente, este nuevo atractivo de posible origen medieval se señalizará como un nuevo punto de interés de la Ruta de la Judería de la Almunia. Trabajos de mejora en los espacios públicos de la Almunia. La Brigada Municipal trabaja para mejorar la accesibilidad en las calles y el funcionamiento de los servicios locales. Entre las principales actuaciones destaca la instalación de pivotes en la calle Goya para obligar a los coches a respetar el sentido de la circulación o la renovación de baldosas muy deterioradas en la calle Juan de la Nuza. Escuchamos a Juan José Moreno, teniente alcalde de la Almunia.
2: Eh, tenemos baldosas también rotas en la acera rotas o aceras un poco más deterioradas, eh, justamente en la calle Juan de la Nuza, que es la que, para que situarnos es la que va desde la carretera al partir a la rotonda del colegio, justamente enfrente, es donde se solía poner un circo, cuando venían los circos, enfrente ¿Mm? y de enfrente del colegio, esa acera, que no tiene viviendas enfrente, pues bueno, pues está deteriorada y hay que mirar también para poder cambiarla, pero será una ejecución ya un poco más larga porque como digo no es un tramo de un metro ni dos sino que tenemos que mirar sobre todo primero ver la zona que está con aceras eh, perdón con maldosas que estén mal y otras si tenemos que sustituir parte de la de la acera ha sido una obra también ahí en una zona que, ha, que se han hecho muchas acometidas de eléctricas por sustituir postes trenzado aéreo y siempre se ha deteriorado un poco más también tenemos un se van a colocar unos pivotes en la calle goya en la calle goya Justamente, que es la calle Peatonal, donde se suele poner la churrería para situar a los. Uh -huh. a, los, a los aquí al lado de. Aquí, de aquí la al radio. lado. ¿Vale? Porque, ¿qué pasa? Que eh, se suele poner un macetero y algunos pues coches de de reparto, de lo que sea, pues suelen utilizarla cuando el camacetero está apartado, aunque está prohibido circular, eh, se suelen meter para evitar ese problema, se colocan unos pivotes y los vecinos tendrán acceso desde la calle Fernando el Católico a sus dos garajes que tienen, con lo cual, bueno, se subsana ese problema, ha habido problemas también de, pues, de algún coche que ha podido pasar y, y tener algún pequeño accidente con alguna persona mayor niño o, o adultos da igual quién de qué tipo sean pero eh, creemos que no es la, la forma que cuando no te vean por no dar la vuelta bien sea un distribuidor o sea quien sea por no dar la vuelta a hacer tu servicio te, te acortes sea dirección prohibida o no uh -huh. con lo cual esto eh, se soluciona.
1: Además, la brigada se encargará de realizar un nuevo camino de paso en el cementerio que facilitará la accesibilidad de todos los usuarios que deseen pasear por el recinto.
2: Ahora, como dices, en el cementerio, ya que se ha habilitado un parterrer más grande que quedaba de finalizar, eh, se ha jardinado, pues ahora se están haciendo pequeñas modificaciones, se está limpiando porque estos días ventosos han sido nefastos también para toda la ...para toda la ornamentación de, de flores... ...tanto naturales como de plástico... ...que han aparecido pues, por todos los sitios... ...con este vendaval, se está limpiando... ...y además, bueno, ahora lo que tenemos previsto... ...ahora eh, 10-12 días aproximadamente... ...o cuando acaben otros trabajos... ...los pasillos que tenemos... ...para unir los diferentes pabellones... ...que son de tierra y están con bordillos... ...lo vamos a pavimentar con hormigón... ...y así, bueno, que toda la zona de paso... ...y de, para ir de un sitio a otro ese pasillo longitudinal que va desde la puerta trasera prácticamente a la puerta de entrada al pasillo principal y todos los que cruzan hacerlos de hormigón para digo como digo pues que sea un poco más mejor andar por allí eh, que no se produzca mucha mucho barro y que no te puedas manchar uh -huh. eh, al caminar por ahí con lo cual bueno pues otra mejora en este, en este cementerio.
1: También durante los próximos días el ayuntamiento realizará una relocalización de los contenedores de la carrera al partir, ya que el actual emplazamiento impide el acceso a una llave de paso del sistema de aguas que gestiona Faxa. Todas estas actuaciones, asegura el teniente alcalde, que son obras menores que mejorarán la accesibilidad de las personas en las calles. 42 organizaciones de productores de frutas y hortalizas de Aragón se beneficiarán en 2023 de hasta 17 millones de euros en ayudas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La institución ha solicitado a la Comisión Europea una financiación que en el conjunto nacional alcanza los 347 millones de euros. Este año la comunicación recoge los programas operativos que se siguen aplicando de acuerdo con la normativa anterior a la reforma de la Política Agraria Común, la PAC, y los que se han aprobado de acuerdo con la intervención sectorial de frutas y hortalizas. En el caso de Aragón son 13 las organizaciones beneficiadas de las 24 a nivel nacional en este ámbito. En total las ayudas beneficiarán a 457 organizaciones de productores de toda España. El total de las ayudas supone un crecimiento del 6% respecto a la campaña de 2022 y resulta un 27% más que la correspondiente a la media de las últimas campañas desde 2014. Además España se sitúa como el primer Estado miembro por ejecución de los programas operativos, con más del 30% del total de la Unión Europea, seguido tan solo por Italia. Las organizaciones de productores que formen un fondo operativo tendrán la posibilidad de acceder a ayudas dentro de su intervención sectorial para realizar diversas acciones como la mejora de las infraestructuras de producción y comercialización, la calidad y medio ambiente, investigación, formación y asesoría, entre otras. Este tipo de medidas se fomentan con un incremento de el porcentaje de ayuda del 50 al 80 por ciento de las acciones realizadas al que pueden acceder en determinados casos las organizaciones de productores. La Comarca de Valdejalón ha aprobado sus cuentas de 5 millones de euros para 2023 con un crecimiento del 5,6% respecto al presupuesto de 2022. La Administración Comarcal aprobó este martes las cuentas en las que se incluyen servicios como la recogida de basuras, los servicios sociales para personas necesitadas o las actuaciones turísticas y deportivas. Escuchamos a Juan José Moreno, vicepresidente de la Comarca de Valdejalón. Eh,
2: no tenemos eh, ese dinero que realmente demandamos porque son cuotas fijas, son parte fija que nos manda el Gobierno de Aragón, con lo cual tenemos que atender unos servicios, somos prestadores de servicios básicamente, con la asistencia social, con, con toda, eh, toda la planta baja de la comarca, eh, pues eso, pues la atención a nuestros mayores, a los recursos, a las urgencias, eh, la ayuda a domicilio. Y bueno, eso pues es una buena parte de, de este presupuesto. Y como digo, somos prestadores de servicios. Mm, a partir de ahí podemos hablar que también se prestan otros servicios como la recogida de basura que aunque es un servicio que la tenemos la encomienda de gestión los ayuntamientos a la propia comarca para que la comarca sea quien licite que tengamos todos un precio mucho más, mucho mejor y nos podamos beneficiar y automáticamente se repercute el, el gasto a cada ayuntamiento por ejemplo, eh, la almunia el monto total del, del contrato tiene un 20 un 21.07 creo recordar que es el monto total del contrato con lo cual si son mil pues ya sabes que mmm, 217 son para ti eh, y bueno. luego nos queda toda arte de áreas delegaciones que lógicamente siempre siempre queremos más aquí ya contamos a veces como cómo, cómo ¿Cómo, hacemos? ¿Cómo realizamos los proyectos que independientemente sean de deportes, de turismo, de medio ambiente con las competencias que tenemos?
1: Las cuentas contarán con la flexibilidad que les da la suspensión temporal de la regla de gasto y la estabilidad presupuestaria, por lo que la Administración Comarcal tendrá permitido hacer modificaciones presupuestarias.
2: Querríamos tener en lugar de 5, 7 millones o 6 para tener mucho más dinero y nuestras competencias poder realizar más servicios. Pues, ¿qué pasa? Que al final queda muy poquito para inversiones, queda muy poquito para, para las áreas, y como digo, y bueno, pues con estos miembros tenemos que hacer el, el cesto, no, no tenemos más. Luego tenemos la suerte de esto, como en estos años anteriores, que tenemos las reglas fiscales suspendidas, la regla de gasto y la estabilidad presupuestaria, y podemos hacer modificaciones, que ese es el compromiso, para poder realizar esas cosas que se nos quedan un poco en el tintero y poder llegar a hacer nuestros proyectos hay algo también que destacar que por segundo año consecutivo tenemos eh, tenemos las subvenciones asociaciones de toda la comarca y es una buena noticia que las asociaciones que nos dan vida y que siempre dependemos de ellas para según qué tipo eh, de actos de, de colaboraciones que siempre pedimos eh, y son la vida también en los pueblos pues tengamos como digo esa, eh, ese recurso con ellos y de alguna forma tenemos que no agradecerlos sino potenciarlos y mejorarlos uh -huh. para que tengan ese fondo para hacer esas actividades aunque ellos tengan que poner una parte del proyecto. Y si hablamos de cantidades económicas, pues te puedo decir que el capítulo 1 y el capítulo 2, que el capítulo 1 son eh, gasto de personal y el capítulo 2 es gasto corriente, mantenimientos, eh, gastos de áreas, pues ya suman el 80%. Si de 5 millones el 80% son 4 millones, ya sabemos que 4 millones... ...están ya adjudicados... ...el resto de millones son transferencias... ...que aunque parezca mucho... ...pero son transferencias... ...pero queda muy poquito para... ...como digo... ...para las inversiones.
1: Las cuentas salieron adelante... ...gracias a los votos... ...a favor de PSOE y CHA... ...por su parte Ciudadanos... ...PAR y el Partido Popular... ...se abstuvieron... ...VOX por su parte votó en contra... ...de las nuevas cuentas comarcales... ...el vicepresidente ha señalado... ...que el porcentaje de cumplimiento... ...de los últimos presupuestos... ...de la comarca de Valdejalón... ...ha sido siempre bastante alto... ...y espera que la situación de Estabilización de Empleo, a la que también debe someterse la institución comarcal, no cambie las cosas ahora. La Concejalía de Cultura de la Almunia ha anunciado que durante las tardes de los días 31 de enero y 3 de febrero, de 7 a 9 de la tarde, se podrán comprar en la taquilla del Salón Blanco los bonos para las distintas funciones que conforman la tercera edición del Festival de Teatro de la Almunia Luis de los Ríos. El humor centrará las representaciones del cómico aragonés Rafa Maza en Fabiolo Connection, del musical Con lo bien que estábamos, Ferretería Esteban, y de la parodia del dramaturgo inglés Un Tal Shakespeare. La cuarta propuesta es una adaptación de la exitosa novela sobre despoblación La lluvia amarilla. Con la tercera edición del festival llegarán a la Almunia obras de teatro de gran calidad que han recorrido escenarios de todo el país a cargo de tres compañías aragonesas y una catalana. Escuchamos a José Manuel Torre, concejal de Cultura de la Almunia.
3: Creo que es un festival que quiere mostrar la producción teatral aragonesa, que quiere pro mostrar producciones profesionales de calidad en nuestro pueblo sin salir de nuestro pueblo, que decimos muchas veces, y bueno con el festival de teatro de la Almunia nos situamos también pues, en, entre los, las localidades que tienen un festival de teatro propio en este año pues hemos apostado pues, por la diversión, por el humor. Y realmente el punto de partida fue el año pasado, porque la gente, los espectadores, nos decían que la calidad había sido muy buena, que la apuesta había sido muy chula, pero nos dijeron al final mucha gente ha estado todo muy bien, pero nos hemos reído poco.
1: Se trata de una edición que promete humor, pero también accesibilidad para todos los públicos, con facilidades para personas de movilidad o con problemas auditivos, o incluso con precios rebajados.
3: Nuestra apuesta con el Festival de Teatro es que sea un festival accesible. Accesible porque además tenemos el teatro accesible. Pues Tenemos no solo la adaptación a personas con movilidad reducida, sino además bueno, pues, eh, nuestro teatro está equipado con el bucle magnético para personas que tienen implantes cocleares o que manejan audífonos. Y bueno, queríamos también darle un punto más de accesibilidad. Es decir, apostamos por que la cultura sea accesible a todos los públicos y a todas las posibilidades. Entonces nuestras, nuestra apuesta por los precios también es facilitar que la gente no tenga que pensar uy, qué caro es el teatro, no voy. Al contrario, hemos apostado precisamente por sacar unos bonos en los que los precios de la suma de las cuatro entradas es algo pues bueno, que a veces nos enrojamos agradablemente porque es una entrada muy, muy, muy barata.
1: Las entradas individuales y los bonos ya pueden adquirirse en cualquier momento mediante la web aragontickets.com. Los más jóvenes podrán además disfrutar de precios más rebajados para fomentar la cultura e involucrar a las nuevas generaciones. El túnel del trasvase de Mularroya requerirá un tratamiento especial de 8,1 millones de euros para continuar la perforación sin afectar a los acuíferos de la zona. Según informa Heraldo de Aragón, ha sido el Ministerio para la Transición Ecológica el que a través de la Dirección General del Agua formalizó a finales del pasado mes de diciembre el contrato de obras para realizar tratamientos adicionales en el túnel del trasvase que derivará las aguas del río Jalón al cauce del Grío para llenar el embalse de Mularroya. La obra será llevada a cabo por la misma constructora de toda la infraestructura del embalse y conlleva un desembolso extra de 8,1 millones de euros, aparte del total de los trabajos principales que se centran ahora mismo en preparar la segunda acometida de la perforación a la altura del término municipal de Paracuellos de la Ribera. Según apunta Heraldo, la intervención cuenta con dos fases, una para poder continuar con la perforación y sostenimiento del túnel y otra para impermeabilizar el túnel. Desde la Confederación Hidrográfica del Ebro apuntan que se quiere salvaguardar la seguridad de la infraestructura permitiendo que el drenaje de los acuíferos no dañe el túnel, pero a la vez respetar el agua subterránea evitando que los acuíferos se sequen. Además, también se justifica la actuación con los drenajes realizados desde que se comenzó la perforación. Uno de ellos generó un riesgo muy elevado para los trabajadores e incluso colapsó la depuradora, que no pudo hacer frente a tanta cantidad de agua y provocó un vertido al agua del embalse. Las obras del embalse continúan su recorrido, mientras las asociaciones contrarias ya anunciaron a comienzos de enero que no descansarán y que agotarán todas las vías para evitar la puesta en marcha del embalse. La campaña de recogida de estos materiales estará activa para todos los pequeños agricultores de la localidad hasta el 15 de marzo. Recordamos el teléfono 628-235-804. Vamos con la previsión del tiempo. Para este viernes tendremos una temperatura máxima de 16 grados y esta pasada noche hemos alcanzado los menos un grado. El viento sigue soplando muy levemente y de cara a la semana que viene podría empezar a soplar más fuerte con rachas de hasta 30 kilómetros por hora. El frío se queda durante estas próximas noches, ya que la agencia estatal de meteorología mantiene activado la alerta la alerta amarilla por temperaturas mínimas muy bajas que podrían rondar los 0 grados e incluso en algunas zonas de la ibérica zaragozana los menos 4 grados para la semana que viene llegan esas lluvias pero de momento este sábado y este domingo incluso también el lunes tendremos cielos despejados sin ninguna nube sin precipitaciones a la vista pero esas precipitaciones como les decimos lleg podrían llegar a partir del martes incluso en forma de nieve en las cotas un poquito más altas de los 500 metros